0: Halbzeit in der AWESA redaktion Mittagspause oder nicht ganz, wir unterhalten uns und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß beim Zuhören dieses Podcast-Formats und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Like da, kommentiert das Ganze, da würden wir uns drüber freuen. Viel Spaß.
1: Avesa-Halbzeit und wir haben heute ein brisanteres Thema die wurden zahlreich darauf angesprochen. Immer wieder hat man uns gesagt, Mensch, Jungs, ihr müsst jetzt mal wirklich äh, dieses Thema publik machen und es auch mal wirklich etwas aktiver angehen. Und dieses Thema ist die Gewalt im Hallenfußball, die doch in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Ich denke, jeder äh, zuverlässige Beobachter des Hameln-Pirmanter-Hallenfußballs ähm, hat es auch so wahrgenommen, dass... Die Ausschreitungen zwischen den Mannschaften, der Ärger zwischen den Mannschaften und eben auch die Handgreiflichkeiten zwischen den Mannschaften sich häufen. Ich sitze hier heute mit meinen beiden geschätzten Kollegen Timo Schnorfall und ausnahmsweise auch mal wieder Matthias Koch, der die Zeit gefunden hat, sich diesem Podcast anzuschließen. Matthias will hier was sagen, aber ich lasse ihn jetzt einfach nicht zu Wort kommen. Matze? Hallo. Hallo, Matthias. Sagen wir dir jetzt auch zurück. Und meine, also jetzt interessiert mich natürlich erstmal die, Timo, die Meinung von Timo, denn wir, äh, du bist ja nur Gast. Und du kommst später dran. Und äh, Timo, wie hast du denn in den letzten Jahren, also es geht jetzt gar nicht nur um diese Heimsaison, wobei wir da auch schon wieder einige Beispiele haben, äh, wie hast du denn in den letzten Jahren diese Entwicklung wahrgenommen? Es hat sich ja ähm, doch immer wieder äh, diese Ausschreitung gegeben, Timo.
2: Ja, da hast du recht, gerade wenn es dann in die heiße Phase der Turniere geht, Vorrunde ist dann immer noch Meist relativ glimpflich, aber wenn es dann in die Endrunde geht, wo es dann um die Tickets für die Halbfinals geht, da merkt man schon, dass die Spiele brisanter werden, dass mehr zwei minuten strafen vergeben werden von den Schiedsrichtern. Und dass zum, äh, zum Teil dann auch ja, teilweise rote Karten, dass rote Karten gibt und auch ja, viel mehr intensive Zweikämpfe. Ähm, das ist einfach so. Das äh, ist Von Jahr zu Jahr wird das meiner Meinung nach viel schlimmer. Das ist äh, leider in den Hallen Woche für Woche üblich, dass es da dann teilweise auch zu vielen Rudelbildungen gibt, zu so roten Karten. Auch in der laufenden Saison gab es ja schon drei rote Karten, einmal für Ugo Aydin vom BB Tündern und auch letzte Woche beim Turnier in, in Salzhemdorf gab es ja, nee, beim Benzel Cup gab es ja zwischen Hagen und Pürmont auch eine doppelte rote Karte für die beiden Teams. Ähm, von daher ist es auffällig, dass es auf jeden Fall von Woche zu Woche dramatischer wird, gerade wenn es äh, um die wichtigen Gerade wenn es dann um die heiße Phase, um das Preisgeld auch geht, was ja dann auch teilweise eine Rolle spielt, wenn es da um die Plätze 250 Euro Unterschied gibt. Man merkt es Woche für Woche, dass es halt intensiver und ja viel härter wird.
1: Matze äh, wedet schon die ganze Zeit mit den Händen,
0: schüttelt mit dem Kopf und möchte, glaube ich, was sagen. Ja, ich würde zwei Dinge gerne einmal dazu sagen und die äh, einmal inhaltlich und einmal vielleicht von der Meinung her äh, korrigieren. Man muss ja auch innerhalb einer Redaktion nicht immer einer Meinung sein, aber äh, letzte Woche war der Sparkassen-Cup, als diese äh, roten Karten gewesen sind. Deswegen hatte ich eben ein Zeichen gegeben, aber Timo wusste mit meinen Handbewegungen nichts anzufangen. Deswegen gab es eben auch eine kurze Pause. Ja. Ähm, ich bin der äh, Meinung, dass es äh, nicht daran äh, zu sehen ist, dass es viele Zwei-Minuten-Strafen gibt, sondern dass ich der Meinung bin, zumindest, äh, ist, letztendlich reden wir hier über subjektive Meinungen, um ein, über ein, Ansichten einzelner Personen, wie eben auch äh, die unsere Meinung, die vielleicht ähm, das als beobachtende Instanz äh, ganz gut beurteilen kann. Ich glaube, es muss viel häufiger zwei Minuten Strafen geben. Ich finde einfach, dass dort oft mit zweierlei Maß gemessen wird und die Schiedsrichter dort sehr schnell ihren Faden verlieren und eben nicht Herr der Dinge sind. Ich will dazu sagen, dass ich den Schiedsrichtern gar keinen Vorwurf mache an dieser Stelle. Ich weiß selbst, wie es ist, diese Turniere und diese Spiele zu leiten. Das ist, man muss viele schnelle Entscheidungen treffen und oftmals sind die Situationen auch schwer einzublicken in der Halle. Beim Handball gibt es zwei Schiedsrichter, beim Futsal auch. Und beim Fußball eben nur einen und der hat es dann auch wirklich schwer, das muss man sagen, aber manchmal wünsche ich mir einfach mehr, ähm, mehr Durchgreifen, dann auch der Unparteiischen. Man hat ja manchmal die, äh, die, ähm, den Eindruck, den man gewinnen kann, dass dort äh, vielleicht ein bisschen zu viel Respekt äh, zu
1: sehen ist von Seiten der Schiedsler gegenüber der Spieler und von den Spielern vermisse ich das eben. Zwei konträre Meinungen. Ich muss mich leider Gottes in diesem Fall der, Timus tut mir leid, so ein bisschen der Meinung von Matze anschließen. Und zwar es ist es immer wieder zu sehen, dass ähm, die Spieler auch sehr, sehr aggressiv gegenüber den Schiedsrichtern dann auf sie zugehen, äh, bedrohliche Haltungen einnehmen. Das muss man auch mal sagen, die Fäuste ballen. Und natürlich als Schiedsrichter, wenn du alleine bist, ist es völlig menschlich und nachvollziehbar, dass man dann auch beeindruckt wird, egal wie neutral diese Rolle äh, vermeintlich sein mag. Ähm, Matze. Es gab jetzt äh, kürzlich erst den Fall, dass äh, die Tünderaner und Lachen sich äh, mehr als nur an den Haaren hatten. Da gab es dann, man hat äh, von Würgegriffen gelesen und so weiter und so fort. Jetzt zuletzt gab es dann äh, ja, bei unseren Kollegen von der DWZ das Foto, wo ein Hagener dem Pürmontan ins Gesicht schlägt oder zumindest eine so, eine so eine Art Ohrfeige gibt. Dann gab es äh, im letzten Jahr beim TBH Cup den Fall, dass Fans von Asadi Hameln die Tribüne im Hohen Feld, zur Erklärung, diese Tribüne hat ungefähr eine Erhöhung vom Heilenparkett von etwa 3,50 Meter runtergesprungen sind, um die Erzener anzugreifen. Dann gab es im Jahr davor beim Mykonos Cup in Bad Pyrmont, den Fall zwischen dem SV Lachen und VfR Evesen, dass Fans äh, sich eingeschaltet haben in diese Ausschreitungen. Und äh, ja, da ist fast eine komplette Massenschlägerei entstanden, die gerade noch so geklärt wurde. Ähm, das kann doch aber auch dann, wenn es dann auch schon auf die Zuschauer übergeht, nicht nur möglicherweise der fehlende Respekt gegenüber dem Schiedsrichter sein, oder? Ja, das
0: ist auf jeden Fall äh, richtig. Es gibt auch äh, noch das Beispiel, oder es gibt ja viele Beispiele, viele Einzelaktionen, das waren jetzt sicherlich die, die hängen geblieben sind. Ich denke aber auch zum Beispiel äh, zwischen Weihnachten und Neujahr beim WTW Cup oder der WTW Humboldt-Trophy und das Duell zwischen Salz hemmendorf und Bisperode. auch da ging es richtig heiß her. Ähm, und es gibt viele dieser Spiele, das waren jetzt vielleicht so diese, diese Leuchttürme der, ähm, der Beispiele die du äh, gerade genannt hast. Natürlich kann es das nicht sein, das ist ja ganz klar. Äh, nur äh, ich glaube, man muss durchgreifen, viel schneller zwei Minuten geben. Ähm, es muss ein Grundrespekt sein und ich, ich sage einfach, das ist so ein, ähm, so ein Beispiel, was ich immer gern nehme aus dem Handballbereich. Wenn da irgendwer ein Widerwort hat oder den Ball nicht sofort hinlegt, wenn gepfiffen wurde, dann, ähm, dann gibt es zwei Minuten. Und wenn man das über einen bestimmten Zeitraum äh, im Kollektiv so durchzieht, dann glaube ich, würde sich dieses Verhalten, das du eben angesprochen hast, nämlich Kopf an Kopf und mit den Gestiken und so weiter Richtung Schiedsrichter vielleicht auch ändern. Das ist aber nur eine Spekulation. Man müsste das eben mal ausprobieren und ich hätte die Hoffnung, dass das auch einfach mal passieren würde. Ein Patentrezept dagegen, dass das schlimm ist, ist klar, habe ich nicht, aber es ist auch keine Sache, das will ich auch mal ganz deutlich sagen, die hier nur in Hammeln-Pyrmont vorkommt. Ganz im Gegenteil, ich verfolge ja auch gerade lokale Sportberichterstattung, auch ähm, in anderen äh, Teilen des Landes und wenn ich dort äh, jetzt vor kurzem erst die, äh, ich glaube Stadtmeisterschaft war es in Mönchengladbach sehe äh, oder Kevin Großkreuz war jetzt großes Thema, der trainiert ja jetzt auch einen Verein in einer äh, Dortmunder Stadt oder im Dortmunder Stadtgebiet und äh, bei der Stadtmeisterschaft in Essen und so weiter, also gerade im großstädtischen Bereich geht es natürlich noch äh, viel heftiger ab, das soll das nicht schmälern, aber es ist nicht so, dass wir hier irgendwie die Hochburg von Ausschreitungen sind. Ausschreitungen in Anführungszeichen, es geht ja oft
1: auch um Nicklichkeiten vor allem. Timo, was würdest du denn beispielsweise von dem Vorschlag halten, auch im Hallenfußball hier Verstärkung für die Schiedsrichter anzuholen, möglicherweise einen zweiten Mann einfach, der dem anderen Schiedsrichter den Rücken frei hält, einzuführen. Meinst du, das ist umsetzbar?
2: Ja, ich würde den Vorschlag finde ich auf jeden Fall sehr gut mit zwei Schiedsrichtern. Beim Putzer machen sie das ja teilweise auch schon. Und es ist so, dass halt ähm, zwei Schiedsrichter sehen dann sicherlich viel mehr, auch was im Hintergrund vielleicht noch passiert, auch gerade mit den Beleidigungen, wo es dann auch weitergeht. Ähm, sicherlich der Nachteil bei der ganzen Sache ist, zwei Schiedsrichter für ein Turnier dann am Wochenende bräuchte man ja praktisch dann für eine Endrunde bräuchte man dann vier. Und gerade bei der heutigen Anzahl der Schiedsrichter, das wird ja immer weniger, weil immer weniger Lust auch auf die Schiedsrichterei haben, auch verständlich, weil sie Woche für Woche dann auf den Sportplätzen und den Sportteilen dann auch beleidigt werden. Das sind halt so Sachen, da ist es natürlich schwierig, dann auch jüngeren Nachwuchs im Schiedsrichterwesen zu bekommen. Sicherlich wäre das eine gute Sache, wenn man gerade ja, die Schiedsrichter vielleicht auch aufstockt. In manchen Ligen ist es ja auch schon gerade so, dass halt teilweise Schiedsrichter gestellt werden aus Vereinen intern in den Ligen nicht in hamel pyrmont aber in anderen Ligen zum Beispiel, also von daher, das wäre eine gute Sache, mal gucken, ob das umsetzbar ist, das wird allerdings schwierig werden.
1: Es wird auch immer wieder über das Preisgeld gesprochen bei den heilen Turnieren und immer wieder kommt dann auch der Hinweis, Mensch, es gibt zu viel Geld, es geht um zu viel Geld, wenn dann möglicherweise, wie jetzt zuletzt, 2500 Euro ausgespielt haben, was, was werden, was sehr, sehr erfreulich ist für die Mannschaftskasse und für die Sommerabschlussfahrt, nehme ich mal ganz stark an, aber ja, Matze, meinst du denn, dass das wirklich ein Faktor ist oder ist es einfach insgesamt ein Mentalitätsproblem der Spieler? Kann ich nicht beantworten. Einsatz vielleicht noch äh, zu, den, zu der Zahl
0: der Schiedsrichter. Ich glaube, dass das vor allem für den Veranstalter ein Problem darstellen würde, weil man dann doppelt so hohe Schiedsrichterkosten hätte. Auch das muss man äh, vielleicht in der ganzen Diskussion äh, bemerken. Hohes Preisgeld, gute Frage. Äh, kann ein Grund sein, muss es aber nicht. Ich glaube auch, dass es hohes Preisgeld im Verhältnis schon immer gegeben hat. Äh, das kann ich jetzt aber nicht irgendwo belegen. Aber ich glaube, dass das äh, sicherlich auch in der Vergangenheit schon so war. Kann natürlich ein äh, Punkt sein. Ich kann nur sagen, dass wir die Avesa-Veranstaltung beispielsweise immer so fahren. Damit haben wir 2008 mit der ersten Veranstaltung angefangen. Das haben wir bis heute so durchgezogen, dass wir eben nicht um Gelder spielen, sondern dass wir um Preise spielen, von denen die Mannschaft was hat. Das kann ein Mannschaftsabend in der Gastronomie sein oder irgendwelche Karten oder einfach Ausflugsziele, die man mit der Mannschaft gemeinsam macht und äh, dann äh, eben um Ruhm und Ehre kämpft. Äh, das sollte ja auch immer eine Rolle spielen, nämlich um den Turniersieg oder um Punkte in den einzelnen Spielen, aber vor allem für etwas spielt, das der Mannschaft insgesamt äh, zugute kommt. Und äh, ich weiß nicht, ob äh, nur die Auffüllung der Mannschaftskasse an sich äh, unbedingt den Mannschaftsgedanken da äh,
1: unheimlich in den Vordergrund stellt. Ja, vielleicht sind es einfach diese Summen, die genannt werden. Vierstellige Summen. Und wenn es um diese vierstelligen Summen geht, die sich möglicherweise im Kopf verankern, ähm, schwierig zu beantworten diese Frage. Allerdings hat sie doch eine gewisse Relevanz, weil sie eben mit steigenden Preisgeldern zumindest scheinbar auch zu steigen scheint, diese Bereitschaft, oder ob es einfach ein gesamtes Problem ist, was sich mit, dem, mit der Veränderung in der Gesellschaft, äh, um jetzt mal die ganz bedeutungsschwangeren Worte zu wählen, äh, ob sich da irgendwas verändert hat, auch das ist natürlich eine Frage, die ist schwierig zu beantworten, ähm, aber meint ihr denn, dass sich da in dieser Hinsicht möglicherweise was geändert haben könnte? Naja, ich glaube, diese, diese, äh, dieser
0: Ausspruch, ich habe das vorhin selbst gesagt, äh, so, so nach dem Motto, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, da versteckt man sich natürlich auch oft hinter Floskeln, auch wenn es möglicherweise die Wahrheit ist. Aber ich glaube nicht, dass man dann darüber so einen Podcast machen muss, um irgendwie äh, einfach bla 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 so ein bisschen äh, die Welt äh, zu erklären und sich hinter Floskeln zu verstecken. Ich glaube, dass man mal äh, sich einen Zettel und einen Stift nehmen sollte und einfach mal so ein paar Punkte aufhören könnte, äh, die möglicherweise eine Verbesserung ähm, ähm, beinhalten würden. da kann ja ein Punkt sein, Preisgeld zu hoch, Fragezeichen. Man äh, erreicht, glaube ich, ganz viel dadurch, ich kenne das von meinen Turnieren, dass man sich vorher den äh, Mannschaftsführer oder den Trainer, also einen Vertreter oder zwei von jeder Mannschaft, einfach mal ähm, in eine Runde holt und dann vorm Spiel sagt, warum man das eigentlich macht, das Turnier. Und auch schon ganz klar sagt, was passiert, wenn die Mannschaften sich nicht benehmen. Im Übrigen ist es ja auch immer so, dass äh, wenn äh, es zu Ärger kommt, dass es dann oft einzelne Akteure sind, die, ich sag mal, diese ganze Geschichte anheizen. Und vielleicht muss man sich auch die einfach mal rausnehmen, gemeinsam mit dem Trainer und denen mal wirklich Klartext ins Gesicht sagen, dass sie dann auch tatsächlich mal darüber nachdenken müssen, wie sie sich verhalten.
1: Ja, äh, ist halt die Frage, ob das nicht teilweise sogar schon passiert innerhalb der Mannschaften, dass äh, kritische Spieler mal von ihren äh, Betreuern, Trainern, wie auch immer angesprochen werden oder ob das äh, einfach ignoriert
0: wird? Ich rede jetzt als äh, das sicherlich, ich äh, aber hat ja anscheinend äh, dann oftmals keine Konsequenzen. Ich meine jetzt äh, den Fall, dass man als Turnierleitung oder auch als Schiedsrichter oder vielleicht sogar als Verband dann damit einwirkt und mit den Leuten mal direkt spricht und nicht immer nur irgendwelche Vereinsstrafen, dann zugrunde liegt, wenn ich jetzt äh, in einer Mannschaft bin oder zu einem Verein gehöre, wo ein Spieler von mir wegen einer Tätigkeit eine rote Karte gekriegt hat, dann äh, tut das dem Spieler doch nicht weh, äh, wenn er dann nicht mal für draußen gesperrt wird, sondern vielleicht nur für die Turnierfolge und der Verein kriegt 100 Euro Strafe, das tut dem Verein weh. Das sind vielleicht Eltern der Jugendspieler, die da ihren Vereinsmitgliedsbeitrag und dementsprechend diese Strafe bezahlen, aber äh, ich sage mal, diese Täter, in Anführungszeichen, ähm, die äh, sorgen ja nicht selbst dafür, dass so eine Strafe ausgeglichen wird, also von daher äh,
1: glaube ich, muss man da äh, ein paar andere Wege wählen. Du hast es gerade schon angesprochen, also diese roten Karten und Sperren, die dann da möglicherweise innerhalb einer Turnierserie ausgesprochen werden, gelten nicht für den Freiluftbetrieb. Und das ist nun mal auch der, der dann am Ende entscheidend ist. Wir haben in der Halle, klar, da geht es um schöne Preisgelder, da geht es auch um schöne Ehre, wie du es so nett gesagt hast. Aber letzten Endes ist es sportlos, sportlich nicht unbedingt bedeutungsvoll. Denn da, wo es wirklich um die Wurst geht, ist an der freien Luft, Timo. Meinst du denn, dass es eine Änderung geben könnte, wenn man sagt, man überträgt auch diese roten Kartensperren in die Freiluftsaison?
2: Also das würde ich auf jeden Fall befürworten, weil dann kann man mal sehen, wie sich bestimmte Spieler dann auch vielleicht auch vom Charakter dann verändern. Das ist so eine Sache, gerade wenn man dann draußen für eine rote Karte womöglich, keine Ahnung, vier bis sechs Spiele gesperrt wird und lass mal einen wichtigen Spieler draußen gerade in den wichtigen Punktspielen eine längere Zeit ausfallen, ähm, ja, das ist schon eine große Schlacht dann für das Team. Und äh, die nächste Konsequenz könnte vielleicht für den Spieler dann auch sein, dass er dann vielleicht bei der nächsten Heilsaison von dem Trainer vielleicht gar nicht mehr aufgestellt wird, weil er durch immer wieder auffällt durch rote Karten in der Halle, dass er dann draußen Sperren kriegt. Also, ich würde das auch sehr gut finden, wenn so Sperren auch im Hallenbereich dann für den Freiluftbetrieb gelten. Und vor allem ist es ja so, wenn man mit Spieler heutzutage in der Halle die rote Karte kriegt für ein bestimmtes Turnier, dann kann er ja beim nächsten Turnier schon wieder spielen, eine Woche später. Und das ist für mich einfach, einmal, wenn man eine rote Karte kriegt, dann sollte man zumindest für die komplette Halle erstmal gesperrt sein. Aber ich würde es auch gut finden, wenn man dann im Freiluftbereich die eine oder andere Sperre dann auch absitzen muss.
1: Ich glaube, das sind ein paar. Alle einer Meinung, wo wir möglicherweise nicht einer Meinung sind, ist die Art, überhaupt diesen Heilenfußball hier vor Ort zu spielen. Denn man hört immer häufiger, dass Futsalregeln so ein bisschen auch beim Herrenheilenfußball Einzug halten. Und gerade unsere Lipper kollegen unser, unser, was ja auch so ein bisschen unser Berichterstattungsgebiet ist, vor allem das Lüchtergebiet, ähm, da wird jetzt am Wochenende der große LZ-Cup bis zu 4000 Zuschauer in der Phoenix Kontakt Arena. Das ist ein riesiges Turnier mit riesiger Relevanz. Übrigens nur äh, regionale Mannschaften bzw. fast nur Kreisligamannschaften. Ähm, das ist eigentlich unglaublich, dass da so, eine, äh, so, eine, so ein Interesse herrscht auf Kreisebene sozusagen. Nur Mannschaften der, der Kreise ähm, Lemgo und eben Lippe. Da wird tatsächlich immer mehr nach Futsalregeln gespielt. Das bedeutet ein Futsalball. Der Torwart darf nur eine begrenzte, ich glaube, nur vier Sekunden den Ball halten. Ähm, und es wird, glaube ich, sogar immer mehr nach den Futsalregeln gespielt. Das bedeutet zum Beispiel, dass es, äh, ich glaube, du hast bei den Standardsituationen eine gewisse Sekundenzahl für die Ausführung, sodass dann eben auch Zeitspiel verhindert wird. Ähm, der Ball macht das Spiel langsamer, ne? also es ist ja sogar nachweisbar, weil es nicht ganz so stark aufgepumpt ist, kleiner. Könnte das möglicherweise auch äh, dazu führen, dass das Spiel sich äh, von vorne schon beruhigt? ein ganz
0: klares Ja. Es wird auf große Tore gebolzt, wenn ich sehe, im Verhältnis. Das gilt nicht für jede Mannschaft, das gilt nicht für jedes Turnier, es gilt auch nicht für jeden Spieler. das ist ja ganz klar. Aber der Hallenfußball, nicht nur bei uns in Hameln-Pyrmont, sondern auf regionaler Basis nach den normalen vorhandenen Regeln, ist einfach furchtbar anzugucken. Gerade wenn sich dann natürlich auch die Spiele von Turnier zu Turnier dann auch wiederholen, das ist ja auch klar. Ich glaube, ein Turnier mit Vollwander auf ein großes Tor ist echt ein Highlight. Ich glaube aber, seitdem die großen Tore Einzug gehalten haben, dann früher hat man auf kleine Tore mit Filzbällen gespielt oder jetzt eben auch die Futsalbälle, da muss man einfach mehr Fußball spielen. Das ist ja vor allem das Ding und nicht aus spitzen Winkel draufhämmern oder äh, von der Mittellinie. Äh, wir haben letztens Mal, habe ich gesehen, einen Kommentar gehabt bei Facebook, da hat auch äh, jemand geschrieben. Das ist ja furchtbar anzugucken, ich glaube, das war bezogen auf unseren Live-Beitrag vom Finale des Sparkassen-Cups, da wird sich nur der Ball mit dem Torwart und dem Aufbauspieler hin und her geschoben und es gibt kaum Aktion, ja genau das ist es, also ich bin kein unbedingt Feind davon, den Torwart mitspielen zu lassen, <lacht> schon aus ganz persönlichem Interesse, aber äh, im Endeffekt ähm, ist der Fußball an sich äh, wirklich nicht attraktiv bei diesen Hallenturnieren, kleine Tore und Futsal, wer vielleicht eine gute Ergänzung vor allem. Ich glaube, das wird natürlich Potenzial auch rausnehmen, dass gegrätscht wird und dass äh, hart gespielt wird, Trash-Talk und, und Rangeleien folgend daraus. Das könnte durchaus äh, der Fall sein, weil wir haben ganz wenig Mannschaften, die wirklich noch einen vernünftigen Hallenfußball spielen mit äh, schön ablegen und, und wie beim Handball dann um den Kreis abwartend rum. Ähm, sondern es wird einfach zu viel gebolzt, zu hart gespielt. Das äh, ist
1: wirklich schlimm und das äh, führt sicherlich dazu, ja. Ja, Grätschen sind ja ohnehin schon verboten in der Halle, also die darf man ja ohnehin schon nicht mehr ansetzen, wobei auch da immer wieder auffällt, diese Auslegung, ob das jetzt eine Grätsche war oder nicht, ist relativ äh, subjektiv und diese Grätschen werden auch nicht immer gepfiffen, übrigens auch ein großer Faktor für Ärger, dass dann eben manche Grätschen gepfiffen werden, weil da wird gesagt, man hat den Ball geblockt und nicht gegrätscht und manche Gretchen dann, man ist auf den Gegner gegangen, das ist eben auch so eine Sache, äh, ob das überhaupt Sinn macht, wenn man nicht mehr genau benennen kann, was jetzt eine Grätsche war und was nicht, ähm, Timo, was äh, sagst was, was du denn zu diesen möglichen Futsalregeln, die man ja nicht komplett übernehmen muss, aber zumindest teilweise übernehmen kann?
2: Also mit dem Gebäude da gebe ich Matthias völlig recht, ganz klar. Ähm, das mit den kleinen Toren, das ist auch sehr, sehr gut. Da, da kann man halt technisch versierte Spieler, können ihr Potenzial dann noch viel besser ausschöpfen. Und das mit dem Geballer in der Halle, was Matze auch schon gerade gesagt hat, dass sie den Torwart dann mitnehmen, die hinten die Beine spielen sich den Ball quer von links nach rechts und irgendwann kommt der Abschuss dann, Manchmal kommt er aufs Tor, manchmal geht er fünf Meter drüber, manchmal geht er fünf Meter am Pfosten vorbei. Das ist echt teilweise echt sehr, sehr anstrengend für die Zuschauer zu gucken. Und deshalb kleine Tore, Futsalball, das macht das, den Heilensport auch auf jeden Fall im Landkreis Hameln, Pürmuth auch viel attraktiver. Und vielleicht sollte man der Sache mal ja, sich annehmen, vielleicht kann man das ja in den nächsten Jahren schon mal auch umsetzen, dass man das ein oder andere Heilenturnier nach den Regeln spielt.
1: Und da sind dann sicherlich die Veranstalter gefragt, dass sie eben auch den Mut dann haben zu sagen, wir ändern die Regeln, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass möglicherweise weniger Interesse am Turnier herrscht. Ich denke aber, dass das Gegenteil der Fall sein wird, weil es eben was Neues ist und weil möglicherweise auch die eine oder andere Mannschaft, die eben nicht Bock auf dieses Gebolze hat, eben dann auch mal wieder sagt, Mensch, da haben wir ja Lust drauf, wir sind dabei. Matze, du meldest dich. Du bist jetzt dran. Jetzt. Ein gutes Beispiel ist ja auch die A-Jugend der JSG Hameln Land, die äh, mit
0: Futsal aufgewachsen sind, die im Jugendbereich bis, bis heute ja auch noch Futsal spielen und äh, die dann äh, diese, äh, diese taktischen äh, Maßnahmen und auch den Fußball an sich jetzt in diese Turniere reintransportieren und dann auf einmal
1: tatsächlich sogar eine Rolle äh, Richtung Turnierspitze mitspielen und das sagt doch eigentlich alles, oder? Sagt es und vor allem haben sie eben auch diese körperliche äh, Unterlegenheit, sie sind ja aber überhaupt noch nicht ausgebildet, körperlich wachsen ja zum Teil sogar noch. Und äh, ja, eine Sensation war ja, als der B-Jugendliche, für die B-Jugend äh, noch spielberechtigte Arlind Afdio, so jetzt haben wir es, ähm, Torschützenkönig und bester Spieler des Turniers beim Benze Cup gewesen ist, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist schon eine klare Ansage, aber. Das ist eben eine absolute Ausnahme. Es herrscht ja weiterhin dieser körperbetonte Fußball und letztlich kommen die, mehren sich die Siege eben auch bei den Mannschaften, die wirklich richtig aggressiven Hallenfußball spielen. Ähm, ja, jetzt, jetzt würde ich nochmal von euch wirklich konkrete Vorschläge gerne haben, die euch so in den letzten Jahren in den Kopf gekommen sind. Was würdet ihr jetzt wirklich zur, zur nächsten Hallensaison schon übernehmen, wenn ihr die Wahl hättet?
2: Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, das ist so spontan. Ich würde auf jeden Fall sagen, die erste Umstellung würde ich erstmal befürworten, dass man in der nächsten Heilsaison vielleicht von den großen Toren auf kleine Tore umschwenkt, dass man dann so ein bisschen das Spielerische in den Vordergrund stellt, das ist vielleicht ganz gut und sonst kann man eigentlich nur den Appell an die Mannschaften richten, dass ja, sich man sich mit der Härte zurückhält, dass es spielerisch mehr in den Vordergrund gestellt wird. Es ist schwierig, gerade, was wir jetzt schon die ganze Zeit auch besprochen haben, wenn es dann Intensiv geht auch mit der Schiedsrichterei. Ähm, ja, das sind so konkrete Vorstellungen habe ich da eigentlich noch gar nicht, aber das mit den kleinen Toren, das würde ich schon ganz gut finden, befürworten und dann vielleicht auch mit dem Futsal bei. Ähm, ja, das ist so meine Vorstellung jetzt, Matthias.
1: Problematisch ist eben, diesen Appell gibt es jedes Jahr auf zigfach, dass die Mannschaften sich bitte jetzt zurückhalten sollen. Es hat bisher allein gar nichts gebracht, oder?
0: Ja, das ist ja einfach nur ähm, ein Ausspruch, das ist ja Mundwerk, äh, also das ist ja nichts, was man dann äh, greifbar hätte. Ich schließe mich, Timo, an und will es konkretisieren. Ich würde mir wünschen, dass wir eine buntere Turnierlandschaft haben. Das heißt, dass es Hallenturniere gibt, die bis wie heute mit einem, äh, mit einem normalen Fußball gespielt werden mit einem Lederball, dann auf große Tore. Dass es äh, Turniere auf große Tore gibt, die nach Futsalregeln mit Futsal gespielt werden, äh, wie das Ganze in Lippe ist. Äh, Würde ich übrigens äh, gerne empfehlen, sich das mal anzugucken. Da wird nämlich ein viel besserer, schönerer Fußball gespielt. Gar nicht mit besseren Einzelspielern unbedingt oder schnelleren oder koordinativ stärkeren, taktisch besser ausgebildeten Spielern überhaupt nicht, sondern äh, es ist einfach besser anzugucken und dass es dann, wie Timo eben schon sagt, möglicherweise Hallenturniere auf kleine Tore auch mal gibt mit einem Futsal oder von mir aus äh, auch mit normalen Fußballen. Und daraus kann sich vielleicht eine Mischung äh, entwickeln, die der Hallenlandschaft oder der Winterfußballlandschaft äh, bei uns im Landkreis guttun würde. Vielleicht gibt es dann sogar Turniere äh, mit hohem Preisgeld und Turniere mit wenig äh, Preisgeld. Und wenn manche Mannschaften dann äh, zu den Turnieren mit wenig Preisgeld nicht kommen, äh, weil, sie eben das, äh, weil es ihnen wirklich nur um das Preisgeld geht, dann äh, wird man vielleicht erleben, dass sich äh, auch einfach ganz andere Turniere von der Teilnehmer Landschaft dann ergeben und wir vielleicht auch ein bisschen mehr zweite Kreisklasse mal dabei haben oder noch andere Mannschaften aus anderen Landkreisen. Ich glaube, das würde einfach dieser ganzen Fußballregion für den Winter gut tun.
1: Mein konkreter Vorschlag wäre, ich möchte das jetzt hier gar nicht an dieser Stelle bewerten, was du gesagt hast, wäre tatsächlich 500 Euro weniger Preisgeld pro Turnier und einfach zwei Schiedsrichter pro Spiel. Einfach dieses Geld dann eben auch den in die Schiedsrichterei investieren und um dann eben zu sagen, wir machen das zumindest über das Finanzielle attraktiver und geben dann diese Rückendeckung, dass es eben, ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, dann wirklich äh, umsetzt, dass möglicherweise jeder Schiedsrichter für eine, Spiel für, für eine Spielfeldhälfte oder jeder äh, jeder Schiedsrichter für eine Mannschaft. Äh, da gibt es ja zig Varianten, die möglich sind. Aber dass man eben einfach den Schiedsrichtern den Mut gibt, dann auch schwierige Entscheidungen wirklich durchzuziehen. Ich denke, das wär, dem wäre dann schon mal geholfen und sicherlich die eine oder andere Futsalregel umsetzen und wenn es erstmal nur der Futsalball ist, um das Spiel diese diese Intensivität des Spiels Intensität des Spiels einfach so ein bisschen durch den langsameren Ball rauszunehmen, ich denke damit wäre schon ganz schön viel erreicht und jetzt ist meine abschließende Frage an euch beide: Glaubt ihr denn, dass sich in den nächsten Jahren überhaupt was ändern wird? Boah, diese Glaubensfragen immer, die werden ja eigentlich eher in der Kirche geregelt.
0: Ich, ähm, Matze, das ist jetzt aber ein bisschen einfach. Ne? Ja, ich habe ja gerade meinen Vorschlag genannt. Du hast deinen gesagt, den ich im Übrigen auch äh, cool finde, 500 Euro oder, oder ein bestimmtes Geld dann wirklich in Schiedsrichter zu investieren, dass man mehr hat, finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Äh, äh, Schnott hatte das ja eben auch schon äh, gesagt, was seine Ideen sind. Man muss es umsetzen. Das sieht ja an den Veranstaltern der Turniere dann auch, ne? dass man sich da mal zusammensetzt und sagt, der eine macht so und der andere so. Geht ja auch schon mit ganz einfachen Sachen los, dass es äh, auch weniger Aufwand ist, die äh, großen Tore nicht in der Halle packen zu müssen. Ähm, ja, also ich glaube einfach, äh, das wird der ganzen Sache gut tun. Vielleicht denkt der ein oder andere mal drüber nach. Ich meine, wir können es ja schlecht beeinflussen. Es ist ja äh, dann auch einfach eine äh, Aktion der handelnden Personen.
1: Ja, und jetzt war die Frage, meinst du denn, dass diese handelnden Personen auch was ändern? Ich meine, diese Forderung gibt es seit Jahren und seit äh, seit, seit seit vielen Jahren. Und äh, trotzdem, alle sagen sie, Mensch, wir müssen jetzt was ändern. Die Gewalt muss weniger werden. Wir müssen jetzt auch mal konkrete Schritte einleiten. Aber es ist in den ganzen Jahren nicht, nichts passiert. Ja, ich und jetzt ich glaube das. Gut, Matthias, alles klar, gute Begründung.
2: Ich glaub, Begründung habe ich ja schon genannt. Ich glaube auch, dass es nächstes Jahr die erste Veränderung geben wird. Wie die dann ausfällt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Allerdings wäre es gut, wenn was passieren würde und vielleicht nehmen sich ja die Veranstalter auch mal so ein bisschen, ja, ziehen die letzten Hallenjahre nochmal so ein bisschen Revue und dann mal gucken, ob es nächstes Jahr im Verlauf der Hallensaison 2021, 2022 dann die erste Veränderung gibt.
1: Bleibt zu hoffen, dass es so passiert. Ähm, wir freuen uns jetzt einfach äh, auf hoffentlich äh, ärgerlose Restturniere. Wir haben noch drei Turniere vor uns, beziehungsweise sogar, genauer gesagt, vier. Und zwar den Volksbank im Wesertal Cup jetzt am kommenden Wochenende, wo wir natürlich live für euch berichten. Das Finale wieder live für euch streamen, wie auch beim Binder Cup in der Woche darauf und dann Ende Januar steigt dann nochmal das Qualifikationsturnier für den Supercup, wo wir dann die Plätze Supercup-Plätze 11 bis 18 nochmal die letzten zwei Teilnehmer ausspielen, ehe dann einen Tag später der große DWZ-Supercup steigt. Das ist dann quasi der Höhepunkt dieser Heim-Saison. Matze, du meldest dich.
0: Ja, weil das nicht noch vier Turniere sind, sondern danach noch äh, sicherlich einige Turniere für unterklassige Mannschaften folgen, die ja dann im äh, Bereich des Februars vor allem angesiedelt sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, darauf freue
1: ich mich auch. Da freuen wir uns natürlich auch drauf, das sind alle, ja, du hast natürlich völlig recht, ich spreche jetzt, habe jetzt konkret von der Road to Super Cup gesprochen. Ähm, natürlich geht es dann auch mit den Königen der Kreisklasse und diversen weiteren Turnieren weiter, äh, wo es dann auch vor allem in der Stimmung richtig hoch hergeht. Ähm, Matze meldet sich wieder. Und nicht zu vergessen, die Hummeltal Open in Großberkel über nächstes Wochenende. Matze, vielen Dank auch für diesen Vorschlag. Also, wir haben noch ganz, ganz viele Heinturniere vor uns. Wir freuen uns, dass es, oder hoffen zumindest, dass es ähm, dann eben auch vor allem freundschaftlich und fair zugeht. Und Matze lächelt mich jetzt ganz, ganz triumphal an und schaut auch jetzt triumphal in die Luft wie einst Oliver Kahn bei seinen Interviews. Und möchtest du wieder was sagen, Matthias? Hast du? Nee, war gut, war ein guter ah, Vergleich. Alles klar. Ich meine, die Position stimmt ja auch. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bleibt fair und spielt fair und dann hoffen wir uns, hoffen wir euch am Wochenende schon wieder in Salzhemdorf zu sehen. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Das war er, der Abpfiff der Halbzeit. Das Format ist für heute erstmal vorbei. Wir machen uns wieder an die Arbeit und würden uns nach wie vor über jeden Like, Kommentar freuen. Wenn es euch denn dann gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.